1: Varmt välkommen till Fråga-experterna. En service till dig som lyssnar där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, idrottsmedicin, skador och annat besvarade av vår fantastiska panel. Bestående av landets främsta experter inom sina respektive områden. Och har du en fråga du vill få svar på, dra väget DM till Maratonpoddens Instakonto eller maila till Maratonpoddens snabela gmail.com. Men nu har det blivit hög tid att ta tag i veckans fråga och därför kopplar jag upp mig mot bästkusten och sjukgymnasten, forskaren och löparen Erik Hamrin Senorski. Varmt, varmt välkommen hit.
2: Hej och tack för det väldigt fina inbjudan.
1: Här kommer veckans fråga. Hej, jag har en fråga till experterna. Jag är 55 år, tränar en hel del och har gjort så under längre tid. De senaste 5-6 åren har jag klarat min utmaning att köra 200 pass per år. Innan dess blev det lite mindre. Jag försöker variera min träning och kör både löpning och styrka och spelar även basket på någon slags leknivå. Basketen är min största träningsglädje och mina bästa intervallpass. Nu har kroppen börjat konstra och jag får ont i hälsenorna efter mina basketträningar. Det brukar gå över efter en eller ett par dagar men ibland sitter det i längre. Jag kör excentriska tåhävningar som en standard i min uppvärmning men undrar vad mer jag kan göra. Jag vill så gärna kunna fortsätta med basketen. Den löpning jag genomför är vanligtvis 5 km i mellanjölkstempo. För några år sedan var det snarare en mil, men en ledsen baksida gjorde att jag fick börja om från början. Alltså inte alls så varierat som jag borde, men känner mig lite rädd att gå sönder vid snabbare hastigheter. Styrkan varierar mellan kroppsviktspass och tung styrka med basövningar som bänkpress, marklyft och knäböj. Jag håller också just på att lära mig frivändning. Jag cyklar till jobbet i princip varje dag och det blir omkring 300 mil som kräver duschning, alltså ingen söndagsåkning. Jag åker gärna skidor och skridskor och håller på att lära mig telemark. Tack på förhand, också från en person som, eh, den här personen har inget namn, men jag lämnar över till dig Erik. Vad säger vi om det här? Kul, mycket
2: träning, eh, väldigt strukturerat vad det låter. Mm, verkligen. Men ont i och det är ju inget roligt faktiskt. Sen är det ju lite fascinerande att då, eller personen försöker ändå jobba med sitt problem med de här excentriska tonerna. Men vi får väl bryta ner det lite igen, tänker jag. Mm. Hälsosenerbesvär är ju inte helt ovanliga i, eh, när man kommer till vad vi ska kalla med, medelåldern. Och då är det, kan det delvis vara att man har gjort lite mycket eh, senornatt tappar ju faktiskt också lite grann sin kapacitet. De genererar lite grann, de blir lite mindre elastiska och kan tåla lite mindre. Och Det kan finnas träningsorsaker men det kan också finnas metaboliska orsaker till varför det uppkommer överhuvudtaget. Och då kan man ha antingen vad man kallar för en tendinopati, alltså patologiskt tillstånd i hälsigenan eller har det gått lite längre så kan man även ha strukturella förändringar i hälsigenan som man kan kalla för tendinoser. Men de går att påverka, i alla fall, symptomen från dem och då gäller det att, ja visst, det finns alltid det här övergripande begreppet att titta på, hur mycket belastas de Men det finns också ett begrepp, eller också en del i att man visst man kan träna dem för att försöka få dem att remodellera och läka ihop i någon utsträckning. Och det har ju den här personen redan börjat göra med sina excentriska tåhävningar. Och exentrisk tåhävning kan ju vara ett exempel på vad man skulle kunna göra. Sen är det, alla definierar det här lite, lite olika vad man faktiskt menar. Den vanligaste varianten som jag ser florera är ju egentligen att man går upp på två, två fötter på sina tår, släpper ena foten och så sänker man sig långsamt på den andra foten och då kallar man det för en exentris tår. Ska man vara lite nitisk så är ju alla två är exentriska i alla fall halva två är exentrisk för att när du sänker dig, muskeln, muskeln sedan blir förlängd ja, men då är du då i en excentrisk fas. Så att säga. Och det har, har ju funnits en del studier, bland annat från Sverige, som tittat på detta och ser att ja, men det här är, att göra de här två upp på två ben, mer på ett ben är någonting som skulle kunna fungera. Men jag tycker man ska vara tydlig med att det måste ställas i relation till att du måste få ett i för din hälsena som blir så pass stort att det skapar en, liksom, en process att remodellera hälsena. Och är stimuli för lite, det vill säga att belastningen är för låg eller belastningen är för, liksom, inte tillräckligt stor i sin, i sin mängd, så kommer det inte hända särskilt mycket. du kommer inte skapa någonting av detta. Och då finns det egentligen två strategier som, som eh, används mycket och välbeforskade och tycks fungera väl. Det, det ena är att man då gör sina tåhävningar som kan vara excentriska. Jag är egentligen ingen jättefan av just att eh, köra bara excentriska tåhävningar för jag tycker att eh, senan alltså och muskeln, om man tittar på hur den dras ut i de olika faserna. så Senan vet inte om det är en excentrisk eller koncentrisk tåhävning du gör. Den, den, den bryr sig inte. Den bryr sig om. Hur mycket den belastas egentligen. Men att köra på gym exempelvis. Så att du kan eller behöver inte vara i gym. Men du måste kunna lägga på lite vikt. Det blir ett sätt att kunna öka det här stimulit. Eh, på hälsorna och, och i ett försök. Att försöka få den att, att läka ihop. Alternativet som eh, jag kanske av, van, alltså är vanligare. Att jag ger till folk eller rekommenderar folk. Som inte alla mina kollegor håller med om. Det är att det blir väldigt stora mängder med tåhämningar. Där en stor del av dem görs dem väldigt, väldigt långsamt. Så det kan vara fem sekunder koncentrisk fas, när du går upp på torn och fem sekunder excentris fas, när du sänker ner hälen. Så väldigt långsamma varianter som är. Nej, det är rot. Det blir mjölksyra i vadden. Det känns ordentligt. Men fungerar bra som ett alternativ för att åstadkomma det här tillräckligt stora stimuli för att få någonting att hända.
1: Just det. det kan, kan det vara. Något, ett tips kanske till de som inte har tunga vikter eller närhet till gym att man faktiskt kan jobba med att göra övningen långsamt istället? Eller motsvarar de inte riktigt varandra? Alltså tunga vikter kontra långsamma repetitioner?
2: Det är inte riktigt samma sak, men jag, jag, det är av just den anledningen som jag i stor utsträckning ger ut ja. de här långsamma och eh, program med ganska höga mängder. Alltså, det kan vara hundratals tåhävningar varje mm. gång man ska köra sina tåhävningar för att Ja, men trötta ut och skapa den här stimulikten där hela vadmuskeln får att jobba.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: Jag kan inte låta bli att tänka på Fredrik Silén och en sak som han berättade när vi gjorde ett avsnitt här för ett tag sedan. Då pratade han om svenska långdistanslöpare och hur de tränade på, jag tror det var 40-talet. Då var det ju under grundträningen på vintern, då var det ju skogspromenader i princip ja, i flera timmar. Sen var det tio minuters löpning, sen var det 400 tåhävningar. Mm. Så det är någonting var de ju på där, kan man säga.
2: Mm. Absolut. Så kanske Absolut. vi
1: borde börja med också, vi motionärer.
2: Mm. Kan vara så. Men man, man behöver inte göra, det är alltid bra att tänka lite, träna runt om och få lite liksom, variation med styrketräning till som komplement till sin löpning. Men man ska inte göra, lägga fokus på för mycket annat om man är hel och frisk och det fungerar bra.
1: Kan man göra för många tåhävningar?
2: Det, det är klart man kan. <laughs> jag vet inte vad går, <här> Hur märker man men, det, det man då?
1: Att man gör för många
2: Ja då får du väl alltså, i, i teorin om du kör alldeles för många så kommer du skada din muskel så att säga, mm. för den är så pass, uh, det, blir, det, 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 går, det går sönder, du kommer få ont så mm. att säga. du kommer ont i din vard.
1: En sak som jag tänker på också när jag läser den här frågan, det låter ju inte riktigt som att den här personen periodiserar sin träning. Det låter lite som att det är samma samma hela tiden. Nu, Det vet jag ju förstås inte. Men jag får den känslan och också från de personerna som jag tränar. Så när de kommer till mig så, så periodiserar de sällan sin träning utan man kör lite samma varje vecka hela året. Och ger aldrig mm. kroppen riktigt en chans att återhämta sig. Mm. på riktigt. Vad tänker du där? Skulle det kunna vara en idé för den här personen att kanske ja, i perioder variera sig lite? Om den inte gör det redan förstås.
2: Ja, alltså, man kan alltid testa det. Som jag sagt, sagt säkert vid flera tillfällen när jag har varit med på din podd att vi, kan vi påverka smärtan så är det en bra sak. Så, att säga. så det är klart att man kan testa perusera eller träna lite mindre. Sen är det ju klart att alltså jag gillar ju om folk lyckas bygga upp bra rutiner på hur de vill träna och göra. Så vill jag i alla fall, i min, min ståndpunkt, liksom, ha man inte stora problem så vill jag inte gå in och störa för mycket det. För det, det kan vara svårt nog att skapa rutiner som är, liksom, är sant. som är hållbara över tid. Men man måste ju säkerställa att att köra samma saker kan man göra vecka in, vecka ut. Men man måste se till att återhämtningen blir tillräcklig mm. däremellan, givetvis.
1: Ja. Det kan ju vara nog så svårt med heltidsarbete och vad det nu är vi alla människor håller på med. Många av oss mm. i alla fall. Tåhävningarna var ju bra att fortsätta med. Kanske variera lite med hastighet mm, och eh, vikter.
2: Ja, exakt. Och bra struktur på tåhävningar som kanske får mm. göras två, tre gånger i veckan. Någonting sånt där. Sen är det, det var lite, lite det här. Det var inte helt så klart hur mycket som faktiskt var orsakat av att spela basket. Nej, det är sant. För om det bara kommer från basket, ja, men då, får man, då kan man ju fundera dels på passens utformning, vad man gör där, kan de bli kortare. Men också, det finns ju vissa typer av hälbesvär i alla fall, som orsakas av att du får ha ett visst tryck mot häl och hälsena från dina skor.
1: Okej. Okay.
2: Och är det någon av det, skulle det kunna vara någonting som orsakar eh, hälbesvär? Så det... Det är svårt att veta när man bara har det i text så här. Så att säga. Men det, det kan vara sån här. någonting att bära med sig ifall att man inte tycker att det biter med lite ny struktur på tåhävningen och upplägget på styrketräning. Mm.
1: Ja, men det är ju en spännande tanke i alla fall som personer också kan ta till sig. Och andra som eventuellt spelar basket och får ont i halsenorna såklart. klart precis. precis. Ja, men då Söd, Då ska vi stänga butiken för den här gången. Det tycker jag. <laughs> tack för idag. Tack så jättemycket för den här gången, Erik. Och har du som lyssnar en fråga du vill få svar på, tveka inte. Skicka ett DM till Maratonpoddens instakonto eller maila till marathonpoddens snabela Stort, stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.